0: Boa noite a todos, vamos falar de uma árvore numa cidade próxima a Jerusalém, eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo 19, aqueles que encontrarem, se puderem, se coloquem de pé para que possamos fazer a leitura inicial. Lucas, de acordo com o texto de Colossenses, capítulo 4, versículo 14, era médico. Paulo diz que ele era médico amado. A Bíblia diz que Lucas é o único evangelista que não conheceu Jesus. Ele escreveu o seu relato, o seu evangelho, baseado em entrevistas, em, em conferências com pessoas que conheceram Jesus. Lucas, de todos os autores do Novo Testamento, foi o único gentio, ou seja, o único autor do Novo Testamento que não era judeu, era Lucas. Lucas é um homem eh, instruído, você vê pelo tipo de grego que é escrito o seu Evangelho, e ele escreve os seus dois textos bíblicos, que é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, e ele dedica a uma pessoa... Essa pessoa parece que é uma pessoa graduada na sociedade, tanto é que ele chama de excelentíssimo Timóteo, Teófilo, então ele dedica esse texto a este homem, um texto com instrução, um texto que procura mostrar as verdades bíblicas num outro olhar, com bases sólidas e para que um grego conhecesse, como ele era provavelmente um ciro grego, então o seu escrito ele é destinado aos gregos, de uma forma a apresentar Jesus como um homem perfeito, uma vez que para a cultura grega eles buscavam a perfeição. É interessante notar que de todas, todas as parábolas que os evangelhos trazem, E nós sabemos que existem parábolas nos três primeiros evangelhos, os chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. De todas as parábolas, metade delas são mencionadas no livro de Lucas. Lucas tem outra característica. Lucas acentua o papel da mulher na igreja, atividades atividade das mulheres. Lucas também é aquele que menciona três cânticos no seu Evangelho. O cântico de Maria, o cântico de Zacarias e o cântico de Simeão. Quantos já encontraram, então, o texto segundo o Evangelho, segundo Lucas? Já encontraram o capítulo 19? E diz, então, o versículo de número 1 Entrando em Jericó, atravessava Jesus A cidade. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Instrui-nos, direciona-nos, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. E o que nós pedimos, o fazemos consoante a tua maravilhosa graça e o fazemos em nome de Jesus. Amém. E amém, os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Eu coloquei o termo Jericó e Erihó em hebraico, que é um nome muito interessante, que era dedicado a Eirik, Lua, era uma divindade cananeia que era relacionado à Lua e ao orvalho. As pessoas cultuavam Eirik. Então colocaram o nome da cidade dele. É a mesma divindade, por exemplo, de Sin, o que dá nome ao deserto do Sinai, à montanha do Sinai, à península do Sinai. Aquela região foi dedicada a esta mesma entidade, a a este mesmo ser. Este mesmo ser, que é o Sin, dos acadianos, por exemplo, para os babilônios é Aku, Daí vem o termo uh, né? Sadrak, Sadrachu, aquele que é comandado por Acu, aquele que traz o brilho da lua, aquele que traz o orvalho. A lua era muito importante. Hoje não damos tanto valor à lua, senão pelo seu valor poético, ou aos que pescam, de acordo então, com a, ma- com a, com a maré, eles dão importância. Mas nós, na cidade, não damos tanta importância como naquela época se dava. Por quê? Porque nós temos a luz elétrica à noite, Nós podemos caminhar pelas ruas, podemos dirigir pelas estradas, que temos luz. Mas, naquela época, a luz da lua era o maior brilho que a a pessoa podia ter. Então, quando a lua brilhava e refletia a luz do sol, então as pessoas podiam andar mais à noite, havia uma segurança maior do que ficar andando apenas com a luz daquelas lamparinas. Era uma entidade muito cultuada e Jesus então passa por uma cidade destinada a essa idolatria muitas vezes nós pensamos ah, mas eu nasci num contexto difícil, eu nasci no meio de uma família que me dedicou aos espíritos malignos, eu, eu convivo no meio sujo, no meio impuro como disse Isaías no capítulo 6 ah, eu sou homem de impuros lábios que habito no meio impuro mas não, ainda assim que nós estejamos no meio desse mundo nós somos peregrinos estrangeiros nessa terra, nós somos a luz do mundo Mundo. nós somos o sal da terra, então nós devemos brilhar em qualquer lugar. Essa cidade é muito interessante, porque é uma cidade que fica próxima a Jerusalém, quem já foi a Jerusalém sabe que você chega de Jerusalém a Jericó, hoje de carro, chega em 20 minutos, são 25 quilômetros aproximadamente, não é uma distância é, muito longa, é né? uma distância equipada a Tijuca aqui, é mais próxima da Tijuca ao centro do Rio, talvez, em alguns contextos. Mas, enfim, não é uma cidade muito distante. E era uma das cidades principais naquela época. Por quê? Por ser um grande centro de, de, de passagem entre algumas rotas que iam para o Oriente, que vinham de algumas regiões do Oriente, e ali, então, era uma cidade grande. Essa cidade era histórica. Todos conhecemos a história de Jericó. Todos conhecemos sobre a queda de Jericó em Josué, capítulo 6. Uma cidade, então, que vai cair pela fé, pela obediência na palavra de Deus. Deus ordena que aqueles sacerdotes o povo marchassem durante sete dias ao redor daquela cidade e tocassem as trombetas. Eles marcharam seis dias, no sétimo dia marcharam sete vezes, então, depois de treze voltas, ressoando as trombetas, as muralhas caíam. O que era impeditivo caiu, o que era difícil caiu, as barreiras caíram pela obediência da fé, Jericó é uma cidade muito importante, talvez nós possamos dizer que uma das suas maiores, mais conhecidas habitantes foi realmente Raabe, porque ela tinha tudo para dar errado, Ela vivia uma vida totalmente errada, mas ela, por causa de sua obediência e cuidado em cumprir a palavra de Deus e guardar o povo de Deus, ela foi abençoada. Deus nos abençoa quando nós abençoamos vidas. Nós temos que ser bênção para todos os povos. Como não nos lembrarmos quando Deus estabelece a sua aliança com Abraão, Ele não disse para Abraão, Abraão, você vai ser uma pessoa que vai abençoar outras vidas, ele não disse apenas isso, ele não disse apenas você, vai ser um canal de bênçãos, ele não disse apenas isso, ele foi mais a fundo, ele disse a Abraão, ser tu uma benção, se tu a própria benção, Deus quer que nós nos tornemos canais de bênçãos, nos lembramos Jericó, por exemplo, como Mateus capítulo 20, Jesus ali passando por aquela cidade, ele curou dois cegos, um deles Bartimeu, então, é uma cidade significativa, e algo vai acontecer em Jericó, quando Jesus atravessa a cidade, nesse capítulo de Lucas, e a primeira coisa que nós vemos, é que o texto continuando diz no início do versículo 2 eis que um homem chamado chamado Zaqueu eu coloquei o termo em hebraico Zaqueu porque Zacai significa puro os pais quando receberam o seu filho na sua família eles tinham um projeto para essa criança, falaram o nome dele vai ser puro vai ser uma pessoa que vai ser separada, e a Bíblia fala sobre vários tipos de pureza, a Bíblia fala, por exemplo, no Salmo 24, sobre a pureza do coração, a Bíblia fala no Salmo de número 119, sobre a pureza da palavra, a Bíblia fala, como já citado no profeta Isaías, que a Bíblia requer de nós, que nós tenhamos lábios puros, um dos principais, uma das principais mudanças que nós vemos quando alguém segue a Jesus é que muda o seu vocabulário. O meu pai disse que a primeira mudança quando ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo, lá em Portugal, na sua adolescência, na sua juventude, foi que ele mudou a sua forma de falar. Ele falava muito palavrão, falava muitas coisas erradas e ele começou a limpar a sua boca, tal como nós vemos em Isaías no capítulo de número 6, ele era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de puros lábios, e aí a Bíblia diz que um dos serafins que aparecem naquele único termo que, que cita esses seres, esses seres angelicais, ele pega uma brasa com matenais, a brasa do altar, coloca nos lábios e purifica os seus lábios, nós devemos ter lábios puros, não apenas purificados pela palavra, não apenas com coração puro, não apenas com lábios puros, mas, por exemplo, como diz 1 Timóteo, capítulo número 5, nós temos que ter uma vida pura. Meus amados irmãos, mas nada transforma. A maior pureza que nós podemos receber é aquela que a Bíblia diz, que em 1 João, capítulo 1, versículo 7, se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus, ele purifica pelo seu sangue dos nossos pecados. Não importa. O texto diz, se andarmos na luz como ele está na luz e mantivermos comunhão uns com os outros, é importante que não deixemos de congregar. Há muitas pessoas nos dias de hoje que dizem eu sou crente, mas não vou na igreja. Eu sou crente, mas não preciso da igreja. Já começa demonstrando que não conhece a Bíblia, já conhece demonstrando que ignora a Bíblia e já conhece demonstrando, é, demonstrando que é, não se sujeita à orientação bíblica, não podemos deixar de nos congregar, devemos nos congregar, e esse texto de 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz que nós devemos ter comunhão uns com os outros, nós devemos andar como igreja de maneira coletiva, aliás, o termo igreja, da, da terminologia grega eclesia, significa assembleia, juntamento de pessoas que se unem com um propósito específico. E, meus amados irmãos, nós vemos, então, que esse homem surge na história, o homem chamado Puro, ele surge na história. E ele surge na história, e a continuação do texto traz o qualificativo profissional desse homem. Ele qualifica, diz Que homem era esse o que ele fazia? A Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos e rico. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas do próprio país que, através do arrendamento dessa profissão, eles pagavam para conseguir esse cargo. Eles tinham autorização de receber os tributos chamados regulares. Os tributos regulares, então, eram obtidos para Roma, através desses homens. Nós, mal comparando, podíamos mostrar, por exemplo, os tabeliões do dia de hoje. Eles pagam para ter aquele cargo, têm uma chancela política e recebem dinheiro para mandar para o governo, mas o que sobra é deles. Era assim com esses homens. Só que esses homens tinham uma cota para enviar para Roma e eles eram muito mal mal vistos pelos judeus. Porque os judeus pensavam o seguinte, bem, os romanos já nos exploram, os romanos já tiram tudo de nós. Agora, o romano nos cobrar, como aqueles que nos dominam, como o império que nos domina, é uma coisa. Agora, o meu irmão, o próprio judeu como eu, me cobrar para mandar o dinheiro para fora é um absurdo. Então, eles não eram bem vistos ao ponto de como, por exemplo, a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 3 no versículo 12 em diante alguns publicanos perguntam para João Batista o que que deveriam fazer e João Batista falou olha, não cobrem além do que vocês precisam cobrar, por quê? porque eles tinham uma cota para pagar para Roma e depois disso eles ficavam recebendo e continuavam me paga, você precisa pagar mas já tinham pago a cota que eles tinham que pagar ou seja, eram pessoas mal vistas a tal ponto que os fariseus, eles proibiam qualquer pessoa de sentar à mesa com o um publicano, e os fariseus eram muitos naquela época, eram muito, não, naquela época, eram muito fortes naquela época, como nós sabemos, perseguiram implacavelmente o Senhor Jesus, e os fariseus, eles olhavam, ó, o publicano sentou com ele, então você não é bem-vindo, nossa comunidade, as pessoas eram excluídas da comunidade, se permitissem que um um publicano sentasse à mesa deles. Esse homem, então, é mal visto. Surge um homem que é judeu, como todos os outros ali em Jericó, mas ele era mal visto como uma pessoa que trabalhava para os dominadores e ganhava dinheiro explorando seus irmãos. Tinha um nome de puro, mas era uma pessoa que ficou rico por causa dessa exploração mas havia uma coisa nesse homem boa. A Bíblia diz nesse texto, no versículo número 3, no seu início, o seguinte, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Ele tinha um interesse que, além do pecuniário, ele tinha um interesse que, além do seu objetivo de ganância, do seu investimento profissional, ele tinha o objetivo de ver quem era Jesus. Jesus, tão conhecido, o Jesus que as pessoas ouviam, vem cá, mas curou cegos. Jesus, ele ele transformou vidas, curou tantas pessoas, a mensagem dele é diferente das outras. Que Jesus é esse? Eu quero ver quem é esse Jesus esse homem tinha tudo, esse homem tinha dinheiro, a Bíblia diz que ele era rico, esse homem tinha profissão, mas esse homem não tinha uma coisa, Jesus. Há muitas pessoas que têm tantas coisas em suas vidas, constroem tanto em suas vidas, mas são pessoas vazias. Amados irmãos, há pessoas que têm tudo nas suas vidas, mas acabam tomando um remédio para morrer, se suicidando, se jogando de prédios, se auto-martirizando sem um motivo de fé, por causa da falta de uma esperança. Pessoas têm dinheiro, têm riquezas, têm bens, construíram, mas são vazios. Zaqueu é um homem assim. Zaqueu é um homem que conseguiu o que precisava, mas ainda faltava uma coisa. Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, um grande novelista russo, ele quando escreve o seu livro O Idiota, ele diz o seguinte, que nós temos um buraco em nós do coração, do tamanho exato de Deus. Nós temos algo em nosso coração que precisa ser preenchido e só Deus pode preencher esse vazio em nosso coração. Esse homem queria ver Jesus, mas tinha um problema. Qual o problema? A multidão. A multidão. Amados irmãos, a multidão nos atrapalha a ver Jesus. A multidão, muitas vezes, está em nossas casas, muitas vezes está em nossos trabalhos. Eu quero seguir Jesus. ó, oh, você vai dar uma igreja, vai lá ser explorado pelo pastor, vai lá rezar, vai fazer não sei o vai, e começam a, negar, a, a, a falar contra, começam a desanimar, começam a oferecer alternativas, começam a levantar barreiras contra a sua vida, e diz a Bíblia que esse homem não conseguia ver Jesus por causa da multidão. E muitos param aí, quando a multidão desincentiva, eles desistem de ver Jesus, eles desistem de procurar o preenchimento desse vazio e vão procurar em outras alternativas, e vão para as drogas, e vão para tantas outras opções que existem. porque Porque ainda há um buraco nos seus corações. Mas a Bíblia diz que a multidão impedia por quê? diz o texto no versículo 3 em sua continuação, por ele ser de pequena estatura. Nós sabemos, então, que esse homem tinha uma formação em que seus pais demonstraram pelo menos amor por ele, ao colocar o nome de puro. Tinha um objetivo bom para ele. Nós vemos que era um homem que tinha que ter posses, porque nenhum publicano vinha da pobreza para essa profissão, porque tinha que investir O nome disso, em em latim, era locatio. Tinha que investir para ser publicano, tinha que dar um bom dinheiro, ele tinha que ter conseguido esse dinheiro. Ele tinha uma posição, mas ele tinha um vazio no seu coração. A multidão impedia, porque ele era de pequena estatura. Sabemos que era uma pessoa baixa. Esse homem, então, tinha limites. A limitação desse homem era a altura do seu corpo. Qual é a sua limitação? todos temos limitações e as limitações elas param diante das barreiras das multidões muitas vezes a nossa limitação é a nossa timidez que não nos permite dar um passo de fé a nossa limitação é muitas vezes a nossa baixa estatura muitas vezes na verdade é o nosso nosso receio de não ser mais aceito o nosso grupo social ah, eu vou perder a amizade se eu for para a igreja, se eu seguir a Jesus, se eu falar que sou crente. As pessoas vão começar a escarnecer de mim, as pessoas vão começar a fazer piadinhas de mim e as pessoas vão começar a me perseguir. Então, você, por causa da multidão, você tem esse limite, a tua baixa estatura. E a tua baixa estatura, então, te impede de ver Jesus. Porque eu ouvi falar de Jesus, todo mundo ouve falar de Jesus. Daqui a poucos meses, teremos o Natal, muitos vão encenar, na Semana Santa as pessoas encenam representando Jesus, pessoas encenam Jesus, temos pessoas que vão drogadas, artistas que se drogam, cheiram cocaína para representar Jesus, para ter uma boa, meu Deus, homossexuais, pessoas com vida desregrada, totalmente sem moral, representando Jesus, porque conhecer Jesus, falar sobre Jesus, todo mundo fala, até o ímpio fala sobre Jesus, até o incrédulo fala sobre Jesus, mas ver Jesus, conhecer Jesus, ser impactado por Jesus, ser transformado por Jesus, esses são poucos, porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus ensina, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, não há como seguir Jesus sem negar-se a si mesmo, a sua própria vontade. Esse homem tinha pouca estatura, havia uma multidão querendo ver Jesus, e o que é que ele fez? Ele desistiu? Não. A Bíblia diz no início do versículo 4, então, correndo, o que, é que diz a Bíblia? Correndo adiante ele teve uma coisa que nós precisamos ter, iniciativa, ele falou, bom, eu sou de baixa estatura, não vou conseguir ver Jesus, porque há pessoas de estatura regular, e de estatura alta, que vão ficar na minha frente, eu não vou conseguir vê-lo, eu já sei, ele está chegando, eu vou me adiantar, eu vou na frente, há muitas oportunidades na vida que nós perdemos, porque nós ficamos aguardando, 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 aguardando e ficamos aguardando até agora a Bíblia diz, no livro de Eclesiastes capítulo 11, aquele que olha para as nuvens não cegará não colherá não buscará o fruto, porque ele está olhando para as nuvens a Bíblia diz no livro de Êxodo quando Deus fala para Moisés olha Moisés, diga ao povo que marche porque clamas a mim tem pessoas que estão clamando a Deus, mas não marcham. Tem pessoas que querem um emprego bom, eles oram, mas não vão a entrevista de emprego. Eles estão pensando que Deus vai enviar um emprego para a casa deles. Eles oram por uma religiosidade, que é estéreo, porque não é prática. Porque tomar posse da bênção não é apenas acreditar, é lutar, é sair do Egito, cruzar o deserto e possuir a terra prometida. Deus não levou a terra prometida ao Egito, Deus falou, marchem para a é ir. mas, Deus colocou adversários ali, há pessoas que ficam desempregadas, e ficam, mas Deus não abre a porta de emprego, mas você já foi uma entrevista? Não. Então, como é que vai acontecer? Já fez um concurso? Não. Ah, fiz concurso, mas não estudei. Por que não estudei? Porque eu orei. Mas você não orou, mas não estudou? não. Então, não vai acontecer nada nós temos que marchar, diga ao povo que não é para clamar, só é para marchar. Aí você vai para uma entrevista de emprego com a barba por fazer, de chinelo, de dedo e bermuda. Aí você quer que o cara te contrate. Nós temos que fazer a nossa parte. Esse homem correu adiante, e a Bíblia diz, e subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo. Ele não apenas teve iniciativa, mas ele usou a inteligência. Se eu tenho limite da altura, e as pessoas de estatura regular e de estatura alta me impedirão de ver Jesus, eu tenho uma alternativa, eu vou subir na árvore, é a forma que eu encontrei para ver Jesus, eu vou subir na árvore o que, é que nós aprendemos com essa atitude desse homem que ele não desistiu por causa dos seus limites que ele não desistiu por causa de suas limitações mas ele buscou alternativas uma porta se fechou aqui, eu vou tentar na outra porta outra porta se fechou ali, eu vou tentar outra porta, eu vou lutar e eu vou conseguir me disseram não no primeiro, na primeira entrevista de emprego, vou tentar na segunda, me disseram não na segunda, terceira, na quarta, na quinta, aí o que, que você faz? Vou desistir não, eu vou continuar tentando, eu vou melhorar minha apresentação, eu tentei um negócio, tentei botar um produto aqui, não deu certo, vou mudar a fórmula, vou tentar outra coisa, você não pode se conformar com as multidões te embarreirando de ver os seus sonhos realizados você não pode se conformar em ver Ah, eu tenho pouca estatura, eu tenho limites eu não tenho tanto dinheiro meus amados irmãos, nós temos tantos exemplos na sociedade de pessoas que não tinham dinheiro e hoje são milionárias o homem que era camelô no centro da cidade hoje é um dos dos homens mais ricos do Brasil dono de emissora de televisão aqui eu posso citar o Silvio Santos, e o homem não tinha dinheiro, mas não desistiu, muitas pessoas têm vantagens, mas esse homem era pequeno, então o que que eu tenho que fazer? Eu vou subir na árvore, eu vou usar minha cabeça, eu vou buscar alternativas, está chovendo? Vou vender guarda-chuva, está fazendo sol? Eu vou vender sorvete, está fazendo sol, está fazendo calor? Eu vou vender sorvete, Eu não vou vender guarda-chuva no dia de sol. Eu não vou vender sorvete no dia de chuva. Mas há pessoas que se conformam, ficam dentro de uma caixa. Não, espera aí, se eu não posso ver, eu sou baixo, tem multidões, pessoas mais altas, espera aí, eu já tenho uma vantagem. A minha vantagem é que ninguém pensou o que eu pensei. Eu vou subir na árvore. E diz a Bíblia que ele subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. E o que acontece? Porque ali havia de passar. Jericó tinha várias estradas. Jericó podia ter um portão principal, mas tinha várias moelas. Como é que ele sabia que naquele caminho onde estava aquele sicômoro, Jesus ia passar? Porque ele pesquisou, ele projetou, ele Procurou saber em que direção Jesus vai, em que casa ele vai, ele vai só cruzar a cidade, ele vai pegar outra saída. Ele procurou pensar nas possibilidades. Há muitos milagres em nossas vidas que estão aguardando, já estão preparados, estão aguardando que nós pensemos como vamos agarrá-lo, porque as oportunidades estão aí, meus amados. As oportunidades estão aí. O dinheiro está aí na sociedade. Empregos estão sendo oferecidos. Carreiras oferecidas. Agora, para onde está indo a sociedade? Porque é aquilo que eu comento. Não, eu vou. Agora eu vou me preparar. Eu vou fazer um curso de datilografia. O que é datilografia? Se eu falar com meu filho, Natan. Olha, aquela pessoa fez datilografia. Meu filho, eu vou falar, o que, que é isso, pai? Todo mundo digita hoje. Aí o sujeito vai fazer um currículo e vai botar assim, conhecimento de Word. Que que, por que vai botar isso no currículo? Porque, o Word é escrever só. Vai botar isso no currículo, conhecimento de Word. Nós temos que nos antecipar, nós temos que mostrar alternativas. Nós temos que usar a inteligência. Aquele que trabalha com o mercado, busca as tendências do mercado. Aquele que trabalha em outras áreas, a autonomia, busca, vê as tendências, procura. Que o milagre está aí, as possibilidades estão aí, mas nós nos acomodamos. Ele pensou, ele projetou, ele raciocinou, e ele concatenou. E essa concatenação é importante, porque ele vai fazer o somatório das possibilidades, vai ver a tendência a linha de tendência, ele vai falar, ele vai passar por aqui, eu vou subir nessa árvore, a Bíblia diz que ele se antecipou, foi adiante, no texto que nós vimos anteriormente, aí ele sobe na árvore, porque havia ali de passar o Senhor Jesus, e aí, meus amados irmãos, a Bíblia diz no início do versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, e que coisa bonita, Jesus, quando passa por aquele lugar, uma coisa chama a atenção de Jesus, o homem no galho, o homem pendurado ali. Eu imagino que não tivesse tantas coisas para ver nas árvores. Multidões, Jesus olha para cima e olhando para cima, viu, aquele homem. Deus é um Deus que olha. Muitas vezes ele nos faz olhar. Gênesis capítulo 5, 15, perdão, ele fala para Abraão, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Ele manda nós sairmos da tenda para olharmos as estrelas. Muitas vezes, Deus nos manda sairmos para nós olharmos que existem possibilidades maiores. A Bíblia diz, por exemplo, olha, olha para mim, Jeremias capítulo 18, nós devemos olhar para Deus, meus amados irmãos, o olhar firme no Senhor, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhar firmemente para ele, nós devemos olhar para ele, os apóstolos falaram para aquele homem, olha para nós, puxou a responsabilidade, mas nessa hora, Jesus está olhando, Jesus olha e Jesus vê, Jesus olha e Jesus procura, falamos de Natanael nos avisos dos Natanaéis, João capítulo 1, olha, você estava debaixo da figueira, antes de você ser chamado, eu já estava te vendo, Jesus já está vendo a nossa vida, Ele conhece os nossos passos, Ele conhece o nosso andar, Salmo 139, o nosso levantar, o nosso caminhar, Ele conhece a nossa vida, o Senhor, Ele conhece o nosso passado, João capítulo 1, e Ele conhece o nosso futuro, Jeremias capítulo 1, o Senhor conhece os nossos passos, Ele olha para aquele homem e Ele vê Zaqueu, e a coisa mais bonita é que ele não apenas vê, o que que diz o texto no final dessa menção? E disse-lhe, não apenas viu, mas falou com ele, Deus te vê, mas Deus te vê, não apenas para mostrar que reconhece a sua presença, mas para te orientar, para te guiar, para te conduzir, o esforço desse homem não foi vão, esse homem se esforçou, tinha limites queria ver, tinha objetivos subiu naquela árvore, Jesus o viu temos aqui que loucubrar, se aquele homem não tivesse essas atitudes, teria ele visto Jesus? teria Jesus visto ele? porque aqui nós temos uma troca de olhares o início de Lucas capítulo 19 diz que ele queria ver Jesus mas nesse momento é uma troca é Jesus que o vê é Jesus que olha para ele. É uma troca, uma sinergia belíssima de olhares, mas não fica apenas um olhar. Ele olha para baixo, vê Jesus. Jesus olha para o alto, vê aquele homem e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa. Temos que tomar decisões Rápidas em nossas vidas. A decisão de Jesus para aquele homem era para aquele homem descer-se de pressa. É interessante que Jesus olha para aquele homem, mas não pergunta o nome daquele homem. Ninguém diz, olha, o nome dele é Zaqueu. Não tinha uma plaquinha com o nome dele escrita na roupa dele, mas Jesus o chama pelo nome puro. Desce de pressa. Zaqueu, desce de pressa há decisões que nós também temos que tomar de pressa em nossas vidas, porque a oportunidade era aquela, se ele não descesse, ele não encontraria com Jesus, ele apenas veria, e ele diz na continuação desse versículo número 5, pois me convém ficar hoje em tua casa. Meus amados irmãos, Jesus entrou em várias casas, o primeiro milagre de Jesus é mencionado em João capítulo 2, quando Jesus entra numa casa na cidade de Caná da Galileia, e ali transforma água em vinho. O primeiro milagre de Jesus, o próprio Lucas, ele fala que Jesus entra em várias casas. Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus entra na casa de Simão Pedro. Lucas capítulo 5, ali em Cafarnaum, Jesus entra numa casa e onde quatro amigos de um homem paralítico fazem descer aquele homem pelo teto daquela casa. Lucas, capítulo número 7, Jesus entra na casa de outro Simão, o chamado Simão o fariseu. Lucas, capítulo 8, Jesus entra na casa de Jairo. Lucas, capítulo 10, Jesus entra na casa de Maria e Marta. Lucas, capítulo 19, nós temos aí Jesus entrando na casa de de Jairo. Lucas capítulo 24, Jesus entra numa casa em Emaús, ali se apresenta aos seus discípulos e diz a Bíblia: "Este homem ressurreto, esse bendito homem ressurreto", diz a Bíblia, que come é, peixe assado e um favo de mel. Jesus, ele entra em várias casas, mas talvez nenhuma seja tão significativa até mais significativa que a casa de Jairo do que aquela casa que é mencionado em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa porta é a porta do seu coração. Jesus está batendo na porta do seu coração para entrar na sua vida, para transformar a casa mais significativa é essa, ele fala, me convém ficar em tua casa, me é de interesse ficar em tua casa, porque Jesus tinha uma grande obra para fazer naquela vida, e o texto do versículo 6 continua, e ele desceu a toda pressa, Este homem obedeceu, obedeceu de imediato, a Bíblia fala que nós devemos obedecer várias vezes, em vários contextos, a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42, que nós devemos obedecer à doutrina, a Bíblia fala, por exemplo, em Efésios capítulo 6, que nós devemos obedecer aos pais, a Bíblia diz que em Hebreus capítulo 13, que nós devemos obedecer aos nossos pastores, a Bíblia diz, por exemplo, em Romanos capítulo 13, que nós devemos obedecer às autoridades. A vida do cristão é uma vida de obediência. Nós devemos obedecer a palavra de Deus, nós devemos obedecer aos mandamentos de Deus. Meus amados irmãos, mas nada mais importante do que obedecer para o cristão, como diz a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, é melhor obedecer do que sacrificar. Jesus falou, desce depressa, e a Bíblia diz, e ele desceu com de toda a pressa, toda a pressa, e a Bíblia diz, e o recebeu com alegria. Amados irmãos, nós temos alguns textos que falam da alegria. A Bíblia fala da alegria do pastor ao ver a centésima ovelha de volta, Lucas capítulo 15, o mesmo capítulo. Nós temos a alegria de ver o pai ver o seu filho, que estava perdido, voltando a sua casa. A Bíblia diz, por exemplo, sobre a alegria do médico ao ver o seu paciente melhorado, em Jeremias capítulo 33. E, mas a Bíblia diz, em Romanos capítulo número 12, da grande alegria que há naquele que tem esperança. Meus amados, quando há esperança, a alegria é renovada. Quando há esperança, você consegue respirar e enfrentar com mais força as intempéries da vida, não é verdade, meus amados irmãos? E esse homem, então, recebe com alegria. E aí nós lembramos do texto de Neemias capítulo 8, 8 que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meus amados irmãos, ele recebe Jesus com alegria e Jesus, então, entra naquela casa. Aí o que acontece? Você acha que fica tudo bem nessa história? Você acha que essa história termina nesse momento? Jesus olha para ele, ele queria olhar para Jesus, Jesus se convida para entrar na casa dele, ele, então, desce e obedece a Jesus, recebe Jesus? Não. A história ainda não se finaliza, porque a Bíblia diz, no versículo número 7, Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. As nossas vitórias nem sempre agradarão as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa alegria muitas vezes vai gerar inveja nas pessoas que estão ao nosso lado. Há pessoas que não querem a nossa alegria. As multidões querem evitar as nossas alegrias, as nossas conquistas. Jesus fez esse convite àquele homem. Jesus ele trouxe alegria àquele homem. Jesus ele trouxe oportunidade de transformação àquele homem. Mas as multidões falaram, mas ele não pode. Ele não pode. Esse homem ele é pecador. E, meus amados irmãos, nós vemos, então, nesse texto, belíssimo, que ele enfrenta desincentivo. Você conhece Jesus, aí você compartilha, estou servindo Jesus, estou seguindo Jesus, e as pessoas deixa disso, deixa de ir na igreja, isso não vai adiantar nada na sua vida. E aí, meus amados irmãos, a decisão é sua. Será que você vai se entristecer com isso? Porque, muitas vezes, nós temos grandes conquistas, nos alegramos, mas, quando vem a palavra incentivo a gente desanima. Já aconteceu contigo? Aí, você chega, olha, conquistei isso, a pessoa é mesmo? Ah, tá bom. Trata com desinteresse. Aí, você desanima. Você é assim? Já aconteceu contigo? E, muitos fazem pouco caso das suas vitórias. Eu quero dizer para você o seguinte, olha, não seja contaminado com a inveja dos outros. Não seja contaminado com a falta de visão dos outros. Não seja contaminado com a falta de interesse dos outros. Entenda que se Deus te deu essa bênção, é para você ser alegre. Não deixa ninguém roubar a tua alegria. Diga à pessoa que está do seu lado, não deixa ninguém roubar a tua alegria. Ai, o que, que ele fez? Está todo mundo falando mal, ele falou, é, deixa para lá, não. A Bíblia diz no início do versículo 8, entre mentes, Zaqueu se levantou. Ele desceu. Se ele se levantou, é porque provavelmente ele levou um tombo quando caiu da árvore. Eu não sei se ele era que nem eu. Eu acho que eu só subi da árvore uma vez na minha vida. Eu sou daquele que era para pegar alguma fruta no no, no sítio do meu tio, Fala, pega lá, pega, eu dava todo o incentivo para os meus amigos, mas por que eu vou subir? Aí teve uma vez que eu fui subir, levei um tombo, eu falei, por que eu fui tentar subir numa árvore? Eu não sei se foi o caso de Zaqueu. Mas quando ele desce depressa, é provável que ele tenha ficado tão afoito, tão alegre, tão. que ele acabou tropeçando. Não sei, não sei, parece até uma cena que nós vimos recentemente no jogo da seleção brasileira. E aí você está feliz, e você não e tropeça. Eu só sei que o texto diz: Que ele desceu rapidamente. E depois ele se levantou. A Bíblia fala de alguns momentos sobre nós nos levantarmos. A Bíblia diz, por exemplo, em Gênesis capítulo 19: Que Ló tinha que se levantar e sair de Sodoma. É uma decisão: Se levanta e sai de Sodoma. Se levanta de onde você está. A Bíblia diz em, no próprio Gênesis, capítulo 21, que Agar, ela tinha que se levantar para olhar que havia uma fonte de água no meio do deserto. Olha, levanta e vê a fonte, porque ela e o filho, o Ismael, estavam morrendo. Ela não conseguia ver, mas era a pessoa se levantar e tem uma fonte, e ela sobreviveu para continuar a sua jornada. Deus dá uma ordem para Israel, na época, sob o domínio do, do faraó no Egito, olha, levanta e enfrenta o faraó, êxodo capítulo 8. Mas tem dois textos que chamam muito a minha atenção sobre levantar. O primeiro deles está em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Ponte em pé e falarei contigo. Há momentos que nós precisamos levantar para que Deus fale nos levantar de nossa acomodação, nos levantar de nosso estado de desistência, você desistiu, está deitado, está não, se levanta, que Deus vai falar contigo, ponte em pé e falarei contigo. E o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará você tem que se levantar diante dos mortos você tem que se levantar diante da sociedade que te, te rodeia que te incentiva Zaqueu teve que se levantar diante dos mortos todo mundo murmurava, todo mundo era contra vai, vai comer com um pecador ele podia falar assim, realmente sou uma pessoa que explora os outros realmente sou uma pessoa errada então Jesus não precisa entrar mais na minha casa não você aceita que digam para você, olha, você pode ser uma pessoa que está vivendo o erro, está no lamaçal do pecado, está cometendo coisas erradas, mas se Jesus fala, eu quero entrar na tua casa, ainda que todo mundo fale, essa pessoa não mereça, eu mereço mais do que ele, não lembra o irmão do filho pródigo, um pouco? Essas multidões, não lembra? Eu mereço mais do que ele, esse homem pecador, esse homem aí explora as pessoas, como é que Jesus vai jantar na casa dele, vai comer na casa dele? aí você fala, realmente eu não mereço Jesus, mas espera aí, Jesus te faz o convite, Jesus quer entrar na sua vida, você pode estar vivendo uma vida errada, uma vida no pecado, mas Jesus quer entrar na sua vida, e Jesus quer ter comunhão contigo, que coisa bonita, Jesus, chama Zaqueu, Zaqueu se levanta, e aí, diz a palavra de Deus, no versículo 8, em sua continuação, e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho eu defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Ele toma decisões na área da fraqueza dele, dinheiro, e ele expõe duas situações, Primeiro. Eu consigo viver com tranquilidade com metade dos bens que eu tenho, vou dar para os pobres. Jesus pediu isso para ele não. Jesus deu uma ordem para ele não deu nenhuma. Jesus só falou: quero na tua casa. E este homem, quando vê a presença do santo entrando na casa dele, ele fala: eu vou fazer isso. Mas a segunda coisa não chama atenção. E se alguma coisa tem defraudado alguém, eu vou restituir quatro vezes. Ele tinha tanto dinheiro porque a consciência dele acusou quando Jesus entra em nossa vida, o Espírito Santo começa a apontar aquilo que nós precisamos mudar não é verdade? aí você que roubava, não rouba mais, você que mentia, não mente mais, você que fazia tantas coisas, deixa de fazer porque o Espírito Santo começa a incomodar o teu coração você quer servir a Jesus? se prepare, porque Deus vai começar a falar no teu coração para você mudar aí você vai começar a ter uma postura de santidade buscar uma vida santa de separação dessas coisas. A Bíblia diz: Romanos capítulo 6, libertados, pois, do pecado e transformados em servos de Deus. Tende por vosso fruto a santificação. É o fruto, é o resultado. A Bíblia diz em Primeira Tessalonicenses capítulo 4, pois esta é a vontade de Deus a vossa santificação. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, sem santificação, ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz, em 1 Pedro, encerrando isso daqui, esse texto, capítulo 1, sede santos, porque eu sou santo. Esse homem não precisou ouvir isso. Esse homem não precisou que Jesus falasse, ele falou, eu, eu, eu tenho que mudar minha vida, ele queria ver Jesus, mas quando Jesus olha para ele, tudo muda na vida dele, e eu encerro com o último texto desta noite, os versículos 9 e 10, que encerram essa belíssima história, o autor Lucano assim registra, então, Jesus lhe disse, hoje, houve o que? Salvação, nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Meus amados irmãos, para que haja salvação, existem alguns passos. O primeiro deles é o que nós lemos no Salmo de número 51, versículo 3, é o reconhecimento do pecado. Ele diz, conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O segundo passo é o arrependimento, que nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro dizendo arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. O terceiro passo é depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo, como diz ah, como disse o apóstolo Paulo na cidade de Filipos, aquele carcereiro, Atos, capítulo 16, versículo 31, olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quarto passo, é confessarmos com a nossa boca Jesus, como diz Romanos, capítulo 10, versículo 9, olha, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, Em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E o quinto é perseverarmos como diz Marcos capítulo 13. Olha, sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É noite de decisão. Eu convido a que todos fiquem de pé nesse momento. E hoje é uma noite de conserto, porque podemos ter, neste local, alguns zaqueus. Algumas pessoas que têm agido de maneira incorreta, conhecem Jesus, já ouviram falar de Jesus, mas precisam tomar uma decisão em suas vidas você vê este local, você está acessando esse site no canal do Youtube, você está ouvindo essa mensagem, porque você tem interesse em ver Jesus, interesse em ter uma experiência com Deus, mas você precisa tomar uma decisão, acolher a Jesus em sua casa, na casa do teu coração, pois ele está batendo a tua porta, e ele espera que você então se transforme. Eu convido a que todos fechem seus olhos agora, eu gostaria de fazer um convite muito especial nesta noite. Há alguém aqui, nesta noite, que gostaria...